0: In der Episode 99 geht es um Quartalszahlen, denn die Berichtssaison beginnt nun wieder und es dürfte eine der relevantesten werden, die wir seit vielen Jahren hatten. Diesmal müssen Sie genau hinschauen, denn es geht um Ihr Geld. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. Heute geht es in Anbetracht der gesamten Börsensituation um eine wichtige Phase in dieser Zeit. Wir kommen in die sogenannte Berichtssaison. Und falls ich heute etwas nasal klinge, dann liegt das daran, dass mich Corona seit einer Woche doch ziemlich getroffen hat und ich erst langsam auf dem Weg der Besserung bin. Daher bitte nicht wundern. Die Berichtssaison umfasst einen Zeitraum von einigen wenigen Wochen, in welchem der Großteil aller Börsenunternehmen ihre Quartals- bzw. auch Jahresergebnisse präsentieren. Heute soll es um die vierteljährlichen Zwischenergebnisse gehen. 2015 hat die EU eine Verpflichtung der Aktiengesellschaften zur Quartalsberichterstattung abgeschafft. Interessant deshalb, da die EU sonst sogar die Krümmung von Bananen festlegt. Aktionäre allerdings scheinen hier weniger wichtig zu sein. Obwohl sich eine Gesellschaft, die das Geld von Aktionären nimmt, ja eigentlich schon auch diesen verpflichtet fühlen sollte. Aber gut, die Idee war Kosten für besonders kleine Unternehmen auf diese Weise zu sparen. Aktiengesellschaften, die in den besseren Segmenten der Börsen gelistet sind beziehungsweise die Mitglieder in einem bestimmten Index sein wollen, sind jedoch häufig durch die Indexaufnahmeregeln weiterhin dazu verpflichtet, vierteljährlich ihre Ergebnisse an die Allgemeinheit und natürlich vor allem auch an die Aktionäre zu veröffentlichen. Warum startet dies nun aktuell ab Mitte Oktober? Das Quartal endet ja im September. Naja, schlichtweg die Zeit, die die Wirtschaftsprüfer benötigen, kommt hier halt noch dazu. Und hier sind eben manche schneller und manche etwas langsamer. Gut, aber warum sind die Zahlen diesmal so brisant? Im letzten Quartal waren die Ergebnisse der meisten Unternehmen noch relativ gut obwohl der Ukraine-Krieg da schon lief. Allerdings eben erst am Beginn. Und erst die stetige Eskalation führte dann zur Explosion der Gaspreise, der Strompreise, der Lebensmittelpreise und aller anderen. Der Effekt hat allerdings bis Ende Juni noch nicht voll auf die Gesamtquartalszahlen durchgeschlagen. Doch jetzt, im dritten Quartal, erwarte ich eine hohe Anzahl von schlechten Quartalsergebnissen aufgrund all der krisenbedingten Probleme. Wir werden Gewinnwarnungen sehen, die im Grunde sogar schon vorab veröffentlicht hätten werden sollen, sofern sie für die Unternehmen absehbar waren. Aber dazu ein andermal. Alle Unternehmen, die hohe Energiekosten zu schultern haben, werden Gewinneinbrüche zu verzeichnen haben. Nun ist das im Grunde den meisten Marktteilnehmern schon klar, obwohl ich auch manchmal Anleger höre, die mir sagen, dass ja die Zahlen vom zweiten Quartal gut waren und es vielleicht nicht so schlimm werden würde. Aber wie gesagt, die Kostenexplosion kam ja erst danach richtig an. Doch die Zahlen an und für sich sind noch nicht einmal das eigentliche Problem. Es sind die mit solchen Quartalszahlen häufig mitgemeldeten Erwartungen an die wirtschaftliche Situation im Folgequartal, vielleicht sogar Quartalen, die mir im Moment Sorgen bereiten. Denn mit Beginn des vierten Quartals kommt es zum eigentlichen Doppelwurms. Allerdings einem anderen als dem, den unser Bundeskanzler Scholz wohl meinte. Ich spreche von dem vollen Durchschlagen der Inflation, da die Gaspreisbremse erst im Frühjahr starten soll, sowie dem nun immer sichtbarer werdenden Sparverhalten der Konsumenten und der damit verringerten Nachfrage. Hiervon werden nicht nur all die energieabhängigen Unternehmen betroffen sein, sondern auch alle anderen. Seien sie im B2C, also Konsumerbereich oder auch B2B, denn alles was die Nachfrage nach Endprodukten reduziert, kommt ja früher oder später bei den Zulieferern an. Und die Nachfrage wird sinken, weil Otto Normalverbraucher weniger Geld zum Ausgeben hat und zwangsweise Sparmaßnahmen einleitet. Und sind wir nicht alle schon Otto Normalverbraucher? Dies betrifft sogar die langfristigen Ausrüstungsindustrien. Taiwan Semiconductor, der größte Auftragschiphersteller der Welt, überlegt einen geplanten Neubau eines Megawerkes für über 10 Milliarden Euro, und doch nicht in Europa zu tätigen. Trotz massiver Subventionen durch die EU. Denn einerseits ändert sich die Nachfragesituation gerade sehr stark und andererseits ist die Chipproduktion mit sehr hohem Energieaufwand verbunden. Energie, die in keiner anderen Region der Welt so teuer ist wie in Europa. All dies kann nur durch schnelle Lösungen der Strom- und Gaspreisproblematik gelöst werden. Aus meiner Sicht können wir erst im ersten Quartal 23 hier wieder klarer sehen. Denn dann sehen wir, wo wir mit unseren Gasspeichern stehen. Es wird ein schwieriger Winter, sowohl an der Börse als auch, was unsere Zimmertemperatur betrifft. Daher seien Sie noch vorsichtig und bleiben weiterhin etwas kleiner positioniert beim Eintritt in diese so ungewöhnliche und schwierige Berichtssaison. Die Risiken sind deshalb in Deutschland so hoch, weil wir in erster Linie eine Industrienation sind und uns leider selbst in die aktuelle Situation gebracht haben. Zu viel Vertrauen in eine globale, sichere Welt und Abhängigkeiten, die an Fahrlässigkeit grenzen. Halten Sie die Reserven etwas höher als üblich und schauen Sie sich an, was da kommt. Das heißt jedoch keinesfalls mehr, nun seine Depots leer zu räumen. Denn wir haben auch schon ausgesprochen hohe Korrekturen in vielen Aktien gesehen. Wir bewegen uns selbst bei erfolgreichen Unternehmen mit geringerem Gewinnwarenpotenzial inzwischen im klar einstelligen KGV-Bereich. Und das ist eine ausgesprochen gute Basis für eine Stabilisierung. Zudem sind unsere Großkonzerne international tätig. Das heißt, sie verkaufen ihre Produkte weltweit und in fast allen anderen Regionen dieser Welt läuft es besser als bei uns. Die Schwäche des Euro gegenüber dem Dollar hat auch seine Vorteile. Denn als Exportnation profitieren wir von den höheren Einnahmen aus dem Dollarraum. Man darf auch nicht vergessen, dass sich die Firmen der Probleme, die da kommen, durchaus bewusst sind. Die Manager befinden sich im Krisenmodus, um Lösungen zu finden. Und wir werden auch aus dieser Krise wieder herauskommen. Zudem bin ich ein Freund von Selektion und weniger von Markttiming, wie viele von Ihnen vielleicht inzwischen wissen. Und ja, es gibt sie auch, die Branchen und Unternehmen, die von all dem hier profitieren oder eben wenig betroffen sind. Das ist doch gar nicht böse, sondern ein Fakt, den man in seiner Aktienselektion berücksichtigen kann. Nur leider ist das eben im Moment der kleinere Teil, sodass die Mehrheit der Unternehmen die Richtung vorgibt. Doch wie in jedem Jahr, nach jedem Winter kommt auch wieder ein Frühling. Und ausgefallen ist noch keiner in den letzten paar tausend Jahren. Die Zeit des Sehens kommt wieder und auch die Zeit des Erntens. Sehen Sie doch Wissen und Know-how jetzt im Winter. Dann haben Sie ein wenig Geduld und lassen das erworbene Know-how sich setzen. Und wenn dann die Selbstheilungskräfte der Wirtschaft, der Unternehmen und des Staates dafür sorgen, dass unsere Unternehmen nicht untergehen, sondern wieder aufstehen, ihre Krönchen richten und weitermachen, dann werden Sie bereit sein, vom kommenden renditestarken Aufstieg zu profitieren. Weil Sie wissen, was Sie da tun. Heute habe ich noch einen schönen Spruch von Platon gelesen, bei welchem es um Know-how geht. Er sagte, es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen. Börse hat etwas mit dauerndem Lernen zu tun, weil sich die Situationen selten gleichen. Finanzkrise war anders als Dotcom, Eurokrise anders als Corona und diese hier ist wieder etwas anders. Doch es sind die Krisenzeiten, in welchen man am meisten lernen kann. Schauen Sie deshalb bei Aktien jetzt nicht weg, nur weil es kein schönes Jahr ist, sondern im Gegenteil, schauen Sie hin, ganz genau hin und beobachten Sie die Reaktionen und Entwicklung. Diese Berichtssaison es ist spannend. Für heute wünsche ich Ihnen aber damit wieder viel Erfolg bei all Ihren Investments. Und bis bald, Ihr Wilhelm Scholze.